0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und in der heutigen Folge nehme ich euch mit in meinen Jahresrückblick ich habe eine kleine Struktur entworfen wie ich das Jahr reflektieren kann das erkläre ich dir ich erzähle dir von meiner ja von meiner persönlichen Entwicklung von ein paar anekdoten von ein paar heißen Sachen auf die ich wirklich stolz bin und ein paar Sachen die noch der Entwicklung bedarfen und die ich für mich mitnehme in das nächste Jahr als mögliche Ziele. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich hoffe, es inspiriert auch dich für einen wertschätzenden, ressourcenorientierten Jahresrückblick. Also insgesamt war mein Jahr wirklich ähm, ein Jahr des inneren Wachstums, das muss ich sagen. Es war ein Jahr der Veränderung und es war ein Jahr, in dem irgendwie viel passiert ist, auch wenn es nicht so immer sichtbar war. Bevor ich aber anfange, dir mehr davon zu erzählen, möchte ich mit dir erst einmal in meine Jahresziele schauen. Ich habe nämlich 2020, am Ende vom Jahr, mir Ziele gesetzt für dieses Jahr. Da hatte ich auch ein kleines Coaching diesbezüglich, wie ich Ziele formulieren kann, wie ich mein Warum definieren kann, damit der Drive zum Ziel ein bisschen stärker wird. Und das habe ich gemacht. Das waren so Ziele aus unterschiedlichen Bereichen. Eines meiner größten Ziele ist natürlich mein Business-Ziel, meine eigene Selbstständigkeit, mein Coaching-Produkt und da hatte ich ähm, zum Teil quantitative Ziele, also ein Umsatzziel, ähm, Kennzahlen wie E-Mail-Abonnenten und Kennzahlen ähm, zu ähm, Angeboten, die ich veröffentliche. Das war so der eine große Part, der mir für dieses Jahr einfach sehr, sehr wichtig war, dass mein Coaching-Business läuft und dass es gut läuft. Weil ich aber ein absoluter Fan davon bin, dass wir in unserem Leben nicht alles nur auf eine Karte setzen, war es mir sehr wichtig, auch Ziele zu formulieren, die in anderen Lebensbereichen verortet sind. Denn du kennst es vielleicht, wenn du dein Leben nur auf einen Bereich fokussierst, wie zum Beispiel auf deine Arbeit. Oder du setzt alles auf deine Partnerschaft und du hast dann darum darüber hinaus nichts mehr anderes. Wenn dieses dieser Aspekt dann wegfällt, also wenn du dann deine Arbeit verlierst oder wenn du dich trennst, dann kann dir das so die Füße wegziehen und du kannst den Boden verlieren, denn Menschen brauchen auch noch andere Säulen, damit wir insgesamt auch ein Leben in Stabilität haben. Und da hätten wir eben zum Beispiel die Säule, nehmen wir haben neben der Arbeit die Säule Familie, Soziales Netz, die Säule der Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, die Säule Gesundheit. Also so in dieser Richtung. Und so war eben auch mein Denken. Und deshalb war es mir wichtig, dass ich auch noch Ziele formuliere, die eher so mit der persönlichen Weiterentwicklung zu tun hatten. Zum Beispiel war mein Ziel, dass ich meine Morgenroutine weiterhin mache. Ich habe 2020 mitten im Lockdown eine Morgenroutine entwickelt. Und mein Ziel war, diese Morgenroutine an mindestens fünf Tagen die Woche beizubehalten. Weil meine Morgenroutine besteht daraus, dass ich aufstehe, zehn Minuten Yoga mache, 10 bis 15 Minuten meditiere und meistens dann noch, da war ich noch nicht ganz so konsequent am Anfang vom Jahr, meistens noch 10 Minuten etwas mache wie ein Buch lesen oder ähm, Vokabeln lernen. Das bringt mich auch zu meinem nächsten Ziel, das natürlich nicht ganz so optimal formuliert war. Ähm, für mich war es aber ausreichend. Mein Ziel war, dass ich 30 Minuten pro Woche etwas Neues lerne. Und das ist zum Beispiel eine Sprache neu lernen. Eine Idee hinter diesem Ziel war, dass ich eben ja auch mal Impulse aus einem anderen Bereich setze, nicht nur Arbeitsbereich, sondern auch wie zum Beispiel eine Fremdsprache lernen für den nächsten Urlaub. Ein weiteres Ziel war, dass ich meine Weiterbildung beende zur systemischen Beraterin und dass ich auch die Zertifizierung anstrebe. Da sage ich dann nachher noch was dazu, denn eigentlich ist das ja ein Ziel, das kommt sowieso. Ich war 2020 ja bereits in der laufenden Weiterbildung und es war klar, dass es endet. Es war für mich aber dennoch sehr wichtig, dass ich das Ziel genau so formuliere und dass es für mich auch sichtbar war. Denn meine Ziele habe ich übrigens auch visualisiert, allerdings nur schriftlich, also ich habe kein Vision Board oder so, ich habe schriftliche Ziele ausformuliert und die hängen bei mir am Schreibtisch in einer kleinen, sagen wir mal, Zettel-Collage. Und ein weiteres Ziel war, ich war ja noch angestellt in diesem Jahr und da habe ich mir ein Ziel gesetzt, das wiederum nicht so optimal formuliert ist, aber es sollte für mich eine Art Leitbild sein und etwas sein, dass ich mich immer daran erinnere. Ich habe das so formuliert, Positionierung und klare Grenzen setzen im Angestelltenverhältnis. Wenn du dich jetzt mit der Ziellogik befasst, dann siehst du an diesem Ziel, da ist nichts Quantitatives, da ist nichts Messbares. Und dennoch war es für mich total wichtig, immer wieder auch auf dieses Ziel zu schauen und zu wissen, nein, ich muss auch Grenzen setzen im Angestelltenverhältnis. Kurz zum Kontext, ich war in Teilzeit angestellt in diesem Jahr und ich musste da gut auf mich aufpassen, dass ich nicht irgendwie in eine Springer-Tätigkeit geraten bin. Kurz zum Kontext, ich war in Teilzeit angestellt in einem Unternehmen und habe dort Coaching und Beratung gemacht für Mitarbeitende. Und wenn du schon mal Teilzeit gearbeitet hast, dann kennst du es vielleicht, also es war meine Hypothese, dass es schon auch an der Teilzeittätigkeit lag, dass es irgendwie ganz viele Einladungen gibt, mal den Arbeitstag zu tauschen oder mal da länger zu bleiben und dass man jetzt gerade, weil ich eine Familie habe, dass die Flexibilität schon sehr gefordert wird und das habe ich 2020 gemerkt, dass mir das nicht gut tut und dass es zu Lasten geht von meiner Selbstständigkeit. Also da große Flexibilität zeigen für die Teilzeitstelle, das hatte Auswirkungen auf meine Selbstständigkeit. Und es war für mich klar, dass ich 2021 meine Selbstständigkeit wachsen lassen möchte. Also das war so ein klarer Anker für mich, klare Grenzen dann auch zu ziehen. Und zum Beispiel habe ich dann im Jahr 2021, kein einziges Mal irgendwie an einem, äh, meinen Dienst getauscht oder ähm, kann mich auch nicht erinnern, dass ich allzu oft sehr viel länger geblieben bin. Also war das sehr in der Abgrenzung und das war für mich wirklich positiv in diesem Jahr. Und das war mir eben auch wichtig. Also so viel zu den Zielen, die ich mir gesetzt habe für das Jahr 2021. Die Ziele, die für mich wie eine kleine, ja wie so ein Leitbild eben auch fungiert haben. Jetzt gehe ich mit euch mal in die Bilanz und anfangen möchte ich mal mit dem Arbeitsziel für das Angestelltenverhältnis. Also erst einmal kann ich sagen, das Thema klare Grenzen ziehen, das habe ich ja schon gesagt, das ist mir gelungen. Da habe ich mich auch wohlgefühlt, denn ich habe da gemerkt, der Fokus soll eben an meinen freien Tagen darauf legen, dass meine Selbstständigkeit läuft. Und ich kann auch sagen, dass ich dieses Angestelltenverhältnis mittlerweile gekündigt habe zum 1.1.22 und das ist natürlich für mich außerordentlich und das ist mein absolutes Highlight, das muss ich schon vorwegnehmen. Also auch das hat für mich mit Positionierung zu tun und mit klarer Grenzsetzung und da war ich konsequent und habe die Kündigung vollzogen. Schauen wir in den anderen Bereich, der Bereich der, sagen wir mal, Persönlichkeitsentwicklung und alles, was eben nicht zur Arbeit hinzugehört. Die Morgenroutine, die habe ich auf jeden Fall wirklich komplett durchgezogen. Es gab Zwei Wochen, in denen ich im Urlaub war, da habe ich es nicht gemacht. Das ging einfach nicht, das ging auch räumlich nicht. Aber ansonsten kann ich sagen, ich mache wirklich kontinuierlich meine Morgenroutine ungefähr fünfmal oder sechsmal die, Wochen, die Woche. Am Wochenende nehme ich mir meistens frei. Und wenn ich aber merke, ich habe das innere Bedürfnis, dann mache ich das auch am Wochenende an mindestens einem Tag. Ja, 30 Minuten etwas Neues lernen als Ziel oder als kleine Kennzahl, dass ich auch mal neue Impulse habe. Tatsächlich habe ich Ende vom letzten Jahr dann auch angefangen, wieder ähm, Arabisch zu lernen. Und ungefähr seit Juni ist es dann auch Teil meiner Morgenroutine geworden. Zwischen Januar und Juni habe ich nur für mich diese Kennzahl gehabt, die ja, hat 30 Minuten ähm, etwas Neues lernen, also 30 Minuten irgendein Video auf Arabisch anschauen oder irgendwelche Vokabeln lernen. Und das war ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig. Also ganz oft war ich dann am Sonntag zu Hause und habe dann gemerkt, oh, ich habe noch nicht meine 30 Minuten voll, ich habe noch gar nichts gemacht. Und dann war es ähm, schon ein bisschen anstrengend, diese 30 Minuten auch nachzuholen. Ja, ich hatte es mir beim Zielsetzen so überlegt, dass ich dreimal vielleicht zehn Minuten etwas lerne. Aber wie das so ist, wenn wir Menschen keine feste Routine haben, dann geht sowas doch sehr gerne unter. Und da kann ich jetzt aber sagen, dass ich diese 10 Minuten am Tag in meine Morgenroutine integriert habe, also als dritter Block, das ist doch ganz hilfreich, und da komme ich jetzt auch so zu dem Punkt, warum eine Morgenroutine so geil ist, weil du damit einfach schon Erfolgserlebnis schaffst, weil es einfach so automatisch ist, dass du dann deine Sachen, die du dir vornimmst, machen kannst. Also falls du noch keine Morgenroutine hast und du für dich spürst, du hast da schon die Möglichkeit, das zu machen, dann mach das gerne. Also meine Morgenroutine ist daraus entstanden, dass ich gedacht habe, ich möchte mich mehr möchte mehr ruhigere Bewegungsimpulse wie Yoga und Stretching und ich möchte mehr meditieren und ich habe das so in meinem Alltag nicht hingekriegt. Ich habe das immer vermieden, ich hatte mir keine Zeit dafür genommen und seit ich es in der Morgenroutine mache, weiß ich, ich kann einfach am Morgen schon einen Haken darunter machen. Und wenn ich das Bedürfnis verspüre, tagsüber noch zu meditieren, dann mache ich das, dann bin ich in einer Übererfüllung, was natürlich auch super toll ist. Also von dem her, da bin ich schon sehr stolz, dass ich das für mich entdeckt habe und dass ich dran geblieben bin und ich hoffe, ich bleibe ab. Ja, zu meinen Business-Zielen kann ich sagen, dass ich mir für dieses Jahr ein sehr sportliches Umsatzziel gesetzt habe und wirklich ein Ziel, bei dem ich mir gedacht habe, nein, das schaffe ich doch nie. Aber ähm, auch aufgrund dieses Ziele-Coachings wurde ich motiviert, mir ein hohes Ziel zu setzen mit der Idee, wenn ich auch nur einen Teil davon erfülle, zum Beispiel 80 Prozent, dann bin ich trotzdem mega happy. Und ich kann sagen, ähm, genau so ist es. Ich habe dieses Umsatzziel nicht erreicht. Ich habe ja einen Teil davon erreicht. Es war aber super wertvoll für mich, diese Leitorientierung oder ja, diese Leitplanke zu haben. Und das war super hilfreich. Und von dem her kann ich sagen, auf der Business-Ebene, was ich da hatte an Kennzahlen, auch E-Mail-Abonnenten, Anzahl der Angebote, die ich veröffentliche, das hat nicht, dass ähm, das ist nicht erfüllt. Das ist einfach noch offen. Also, und dennoch war es gut für mich, dass ich da die Zahlen erhoben habe und die Zahlen gesetzt habe. Auch das war doch das Jahr sehr hilfreich. Ein kleines Business-Ziel oder Business-High möchte ich hier noch integrieren. Den Podcast habe ich aus irgendeinem Grund vergessen, in meine Ziele aufzunehmen. Es war ganz klar, dass ich in, dass ich ja dieses Jahr einen Podcast mache. Ich war da im November und im Dezember auch schon in den Vorbereitungen. Aus irgendeinem Grund habe ich mir dazu kein Ziel gesetzt, was ich super schade finde. Deshalb ähm, würdige ich das jetzt erst einmal hier. Mein Podcast, den du jetzt auch hörst, den habe ich im Januar gestartet mit insgesamt 60 Folgen. Ähm, einige Downloads inzwischen. Ähm, eine schöne Download-Kurve, die ansteigt, was mich auch sehr freut. Also von dem her, ähm, das finde ich einfach außerordentlich. Und ich sage dir auch später noch, dass ich, ähm, wie ich durch den Podcast auch selber noch mal viel gelernt habe. Auch noch zur Bilanz, zum Business-Ziel. Ähm, dieses Jahr war für mich sehr herausfordernd aufgrund der, Anstellung, aufgrund von anderen Kooperationspartnern, für die ich tätig war, aufgrund der Tatsache, dass ich einfach auch noch so viel lernen muss. Noch ein kleines Highlight, das ich in die Business-Ebene gerne einsortieren möchte, ist mein Workshop zum Thema Zweifel, Zweifel an deiner Partnerschaft und wie du damit umgehen kannst. Da muss ich sagen, ich hätte diesen Workshop fast nicht gemacht, es war August, September und ich hatte eigentlich nicht mehr vor, dieses Jahr nochmal ein Angebot zu veröffentlichen oder einen Workshop zu, zu machen. Und dann habe ich aber mein Zieleblatt gesehen und da stand eben eine gewisse Anzahl an Angeboten, die ich rausgebe. Und das hat mich dann motiviert, nochmal diesen Workshop anzubieten, in die Bewerbungsphase zu gehen etc. Und ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, denn ich fand die Runde, die wir hatten, total schön. Es war eine kleine Runde, ein kleines Zoom-Meeting und ähm, die Menschen, die da aber gekommen sind und mir ihr Vertrauen geschenkt haben, ähm, denen bin ich einfach unglaublich dankbar. Und das Thema Zweifel in der Partnerschaft ist natürlich auch etwas Besonderes. Das macht vielleicht auch Angst und das darf aber auch angeschaut werden. Also von dem her, da bin ich wirklich froh, auch über das Zieleblatt, das mich dann nochmal motiviert hat. Und jetzt möchte ich euch in ein paar Highlights mitnehmen, einfach mal so querbeet. Und es ist ganz lustig, als ich mir die Highlights überlegt habe, das ist eines meiner meiner ersten Gedanken hatte gar nichts mit mir zu tun. Es hatte damit zu tun, dass mein Vater seinen 60. Geburtstag gefeiert hat und er hat das auf eine Art gefeiert mit so vielen Leuten und mit so viel Bühnenshow und er hat das so gerockt und er war das war unglaublich. Hat hat selber eine Show gemacht auf der Bühne, hat etwas vorgesungen, war so gut drauf und so viele Menschen waren da, so viele Kindheitserinnerungen sind dann von mir auch hochgekommen, weil ich dann seine Kumpels gesehen habe, die ich gesehen habe, als ich eben noch ein kleines Mädchen war. Also das war unglaublich und ich finde das total schön, dass ich an ein Jahr zurückdenke und das Erste, was mir einfällt, hat gar nicht so viel mit mir zu tun, sondern mit meinem Vater. Also das wollte ich auf jeden Fall aussprechen, das war für mich sehr, sehr besonders. Und jetzt auch noch in dem Kontext von Corona, diese Möglichkeiten, dass wir überhaupt mal mit vielen Menschen zusammen sind, ähm, einigermaßen unbeschwert, das ist so selten und genauso war es aber an diesem Tag. Das war unglaublich. Ein anderes Highlight. Hatte ich bereits schon erwähnt, aber auf jeden Fall ist die Kündigung für mich das Highlight. Und das Highlight ist nicht nur, dass ich eben jetzt nicht mehr angestellt bin, sondern Vollzeit selbstständig. Das Highlight ist da vor allem für mich, dass es mir gerade keine Angst macht, dass ich mich so gut vorbereitet fühle, dass ich mich so auch hingeben kann und ins Vertrauen gehen kann und dass ich weiß, dass es irgendwie funktionieren wird und dass ich weiß, dass ich jetzt 2022 mir einfach nehme für diesen Schritt, das ist ähm, unglaublich überraschend und mein absolutes Highlight. Weitere Highlights, die ich hatte, ich hatte ganz viele erste Male dieses Jahr, also das zum Beispiel bin ich tätig für andere Kooperationspartner und biete dort Coachings an zu diversen Themen, eher im businessbereich bereich ja, berufsbezogene Coachings oder habe jetzt auch einen Kooperationspartner, in dem ich ein paar Coachings an Hochschulen anbiete Workshops an Hochschulen. Ja, und da hatte ich eben viele erste Male so. Das erste Mal für den einen Auftraggeber ein Business-Coaching. Das erste Mal einen Workshop an einer Hochschule für den Kooperationspartner. Auch ein kleines Highlight war, dass ich, wirklich nach meiner Kündigung, also nachdem ich meine Kündigung ausgesprochen habe, noch einen Vortrag bei meinem Arbeitgeber gehalten habe. Das erste Mal in eineinhalb Jahren wieder Präsenz. Und das war auch unglaublich wertvoll für mich, mal wieder in Präsenz vor Leuten zu sprechen. Das zähle ich auf jeden Fall auch als Highlight Und als ein erstes Mal. Noch eine sehr schöne, ein sehr schönes Highlight dieses Jahr, das für mich auch sehr wichtig war. Wir sind umgezogen, mein Partner und ich, und ich habe jetzt endlich ein eigenes Büro. Das war davor wirklich schwierig, sehr herausfordernd, auch stellenweise belastend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nun habe ich aber ein eigenes Büro und kann in diesem wirken, kann mich in diesem einfach ganz auch der Arbeit hingeben. Und das ist unglaublich. Und die restliche Wohnung ist natürlich auch sehr. Weitere Highlights, das hatte ich ja viele erste Male für Kooperationspartner. Und ich muss sagen, in diesem Jahr gerade diese Kooperationen, die laufen echt gut. Das Freut mich auch, dass ich da andere Themen und Coachings habe. Es hat mir Geld gebracht und aufgrund dieser Kooperation war es möglich, meinen Kündigungswunsch auch wirklich zu vollziehen. Also das hat mir nochmal die Sicherheit gegeben, dass es einfach geht und dass da was möglich ist. Und von dem her ist das schon auch ein Highlight. Ein weiteres Highlight ist für mich der Podcast, den ich gestartet habe, den ich weiterhin bespiele. Und der Podcast hat schon so viel für mich selbst bewegt, denn einerseits muss ich an den Sommer denken, an dem ich diese tollen Interviewpartnerinnen hatte. Das war schon ein wirkliches Geschenk. Und an dieser Stelle auch nochmal Danke an alle, die sich hier auch die Zeit genommen haben, mit mir ein Interview zu führen. Und an all die Frauen, die zu diesem Thema Grenzen setzen, auch noch einen Bezug haben und da etwas geteilt. Der Podcast hat aber noch viel mehr in mir bewegt. Er hat mich in meinem Alltag auch so sehr ausgerichtet auf das Thema Grenzen. Es war so, als hätte ich einen inneren Filter der im Außen auf das Thema Grenzverletzung noch mehr geachtet hat als sonst. Also, da ist auf jeden Fall was für mich entstanden. Und ähm, auch ich habe gemerkt, auch ich habe immer wieder weiterhin Chancen, mich abzugrenzen. Auch wenn ich in mir ja denke, das ist schon etwas, was ich sehr gut kann. Und dennoch war ich immer wieder gefordert, mich abzugrenzen. Und ähm, ich habe das Gefühl, vor allem durch die Arbeit am Podcast ist es mir gelungen, mich irgendwie, also mir schneller auf die Schliche zu kommen und mir. So dadurch auch schneller dann wieder bewusst zu werden, dass dir gerade etwas nicht stimmt und dann grenzen zu sehen. Ein kleines Beispiel hat mir auch nochmal gezeigt, wie sehr ich mich entwickelt habe. Ich, vor ein paar Wochen war ich auf dem Fahrrad unterwegs und ich hatte einen Unfall, allerdings nicht selbst verschuldet. Ein Hund hat sich auf der Wiese losgerissen oder war schon frei, das konnte ich nicht sehen, ein ziemlich großer Hund. Und der Hund ist mir in mein Fahrrad gerannt und hat mich somit zum Fall gebracht, also hat einfach, ja, hat mich im Prinzip fast zum Überschlag gebracht. Das war gar nicht mal so lustig. Mir ist Gott sei Dank nichts Größeres passiert. Eine kleine Schirrwünde. Und ähm, es hat ein bisschen mehr getan am Kopf. Größer war aber der Schock. Und jetzt ist diese Situation, also es ist einfach gar nicht so lustig, muss ich sagen. Ähm, es, ich, ich möchte da jetzt aber gar nicht so, so sehr drauf reingehen. Ich möchte da jetzt gar nicht so sehr in, in die Wut auch reingehen. Was für mich außerordentlich war, ist, dass... Die Person, die dann den, für den Hund zuständig war, die hat sich, ähm, die war sichtlich betroffen und hat sich auch entschuldigt. Und, und ich vermute, vor ein paar Jahren hätte ich, hätte ich das so abgetan, was passiert ist. Und ich hätte gesagt, es ist schon okay. Ja, es ist schon okay, weil, ähm, ich hätte gemerkt, dass die Person, es, dass der Person es leid tut und dass sie sich, ähm, entschuldigt. Und ich hätte gesagt, ja, es ist schon okay oder passt schon. Und wisst ihr, was ich in der Situation gemacht habe? habe diese Person nicht entschuldigt und ich habe nicht gesagt, dass es okay ist. Im Gegenteil, ich habe gesagt, das ist nicht okay, dass sowas passiert. Und die Person hat wieder gesagt, es tut mir wirklich leid und ähm, ich ich habe diese Person nicht entschuldigt, also entschuldigt. Und ich habe aber dennoch auch nicht viele Worte verloren, denn ich war auch ein bisschen im Schock und hatte eigentlich auch einen Termin und Einfach nur gesagt, das ist nicht okay und es hätte auch anders sein können. Und Kind wäre jetzt noch höher geflogen und hätte sich viel schwerer verletzt. Und das ist nicht okay. Und dann habe ich auch noch gesagt, also ich habe das ausgesprochen, was dann auch in mir vorging. Ich bin gerade sprachlos, habe ich gesagt. Dann, ich war im Schock. Ich habe gemerkt, nein, ich, ich kann jetzt, ich kann das nicht entschuldigen. Also ähm, das hatte auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt aus Bitterkeit der Person etwas Böses wollte, aber ich habe für mich gemerkt, ich muss jetzt auch für mich einstehen und ich muss sagen, das ist nicht okay. Rückblickend ist das etwas, was mich doch schon sehr erstaunt hat und was sich aber rund angefühlt hat. Es hat sich absolut rund angefühlt, denn normalerweise wäre ich die Erste, die auch darauf reagiert, wenn das einer anderen Person vielleicht leid tut oder wenn ich jetzt, dass ich mir vielleicht auch nicht erlaube, böse zu sein oder dass ich dann ähm, ein schlechtes Gewissen habe. Und in diesem Moment war es ähm, es war einfach total passend. Und es hat sich so angefühlt, als ob ich für mich einstehe. Und ähm, diese Person kann jetzt damit machen, was sie, was sie möchte. Ähm, das hat jetzt auch nicht so viel mit mir zu tun. Aber ich habe die, hab die Situation somit nicht entschuldigt. Und das bedeutet für mich in dieser Situation, ich habe mich nicht klein gemacht. Denn alles andere, das hätte sich für mich so angefühlt, wie ein Kleinmachen. Ja, also du siehst eine ganz kleine Alltagssequenz, und durch diese Filter, die ich jetzt habe, durch die Arbeit am Podcast, ist mir sowas aufgefallen. Und es ist möglicherweise eben auch entstanden, dass ich eben hier nicht sage, es ist schon alles gut, passt schon, ist ja nichts passiert. Ja, soviel zu den Highs und den Entwicklungs, ähm, Entwicklungsgeschichten und den kleinen Episoden. Und jetzt habe ich, ähm, ausgehend von den Highs, habe ich mir überlegt, soll ich jetzt noch wirklich mir die Lows überlegen, soll ich mir die Tiefpunkte überlegen und ich habe so kurz angefangen, Tiefpunkte, Tiefpunkte, aber ich mag das Wort Tiefpunkte nicht. Und deshalb ist das Nächste, was ich jetzt entwickelt habe, was noch offen bleibt und was noch wachsen darf. Also hier die Entwicklungsorientierung, die ich so, so wichtig finde. Was ist noch offen und was darf noch wachsen? Dieses Jahr habe ich zum Beispiel zum ersten Mal ein bisschen mehr auch investiert in ein Business Coaching. Und das ist auf jeden Fall gut, wenn ich anfange zu investieren und das möchte ich gerne noch beibehalten. Auch von dem Business Coaching sind einige Dinge noch offen geblieben und was noch offen bleibt und was noch wachsen darf, ist meine, ja, meine Bereitschaft zu investieren und die Dinge dann auch umzusetzen und vor allem auch so zu investieren, dass es für mich passt und dass ich auch das... Was ist sonst noch offen, was darf noch wachsen? Ich hatte eine kleine Episode mit einem Kooperationspartner. Da habe ich mich im Kontakt sozusagen auf eine lose Kooperation eingelassen habe dann auch, wenn mich die Kooperation begeistert hat und weil ich generell jemand bin, der sehr schnell auch naja, Feuer und Flamme ist, habe gemerkt, ich habe ganz plötzlich viel Zeit reingesteckt, habe mich dann gebremst und ähm, ja, habe dann angefangen auch die Zeit zu tracken mit der Idee, dass ich eben nicht so viele Stunden für diese beginnende Kooperation investiere und ja, Gott sei Dank habe ich das gemacht, ähm, denn die andere Person hat die Kooperation dann ähm, relativ kurzfristig beendet und hat ihr dann umgeschwenkt und hat ihr neue Ziele gegriffen. Und das war für mich sehr bedauerlich. Einerseits, weil ich eben bereits schon Zeit investiert habe. Ja, und was ich aber so mitnehme, ist für mich, ich bin weiterhin ein großer Fan von Kooperationen und das ist auch etwas, was ich mir dann nachher noch als Ziel auch mitnehme. Für mich bleibt noch offen, auf das Bauchgefühl hören, ein bisschen Mechanismen entwickeln, mit denen ich mir selbst auf die Schliche komme, also nicht gleich immer 100% in die volle Begeisterung gehen, sondern vielleicht auch manchmal ein bisschen mit Abstand abwarten und bei Kooperationspartnern auch mehr darauf achten, dass Ziele und Visionen möglichst ähnlich sind, möglichst synchron. Was bleibt noch offen, was darf noch wachsen? Das Thema Gesundheit könnte besser sein, also mein Umgang mit mir selbst. Generell habe ich das Gefühl, ich habe das Thema Gesundheit schon mehr auf dem Schirm wie andere und dennoch merke ich, das darf noch wachsen und da darf ich mir auch ein paar Ziele setzen. Was ist noch offen, was darf noch wachsen? Was auf jeden Fall noch wachsen darf, ist meine eigene kleine Coaching-Marke. Das war jetzt dieses Jahr einfach herausfordernd. Ich habe gemerkt, ich habe nicht so viel gemacht, wie ich eigentlich hätte machen wollen. Das war natürlich durch die Anstellung, durch die Fremdaufträge, durch die Kooperationspartner war das nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Und das darf auf jeden Fall noch wachsen und das nehme ich mir mit für 20. Was bleibt noch offen? Was darf noch wachsen? Naja, das große C und die ganzen Auswirkungen, auch das wird möglicherweise eben noch ein Teil vom nächsten Jahr, ich hoffe, nur ein Teil, wird noch ein Teil vom nächsten Jahr irgendwie mitbestimmen. Und auch da bleibt für mich was offen und da darf noch was wachsen. Ich habe für mich relativ gute, gut funktionierende Strategien angewendet, wie Medienfasten, ähm, Grenzen setzen bei Diskussionen zu dem Thema, ähm, vielleicht auch mal aus Gesprächen dann eben entweder ein Stoppsignal zu setzen oder eben aus diesen Gesprächen rauszugehen. Ähm, also ich habe hab da hab für mich einen Weg gefunden, das Thema so gut wie möglich auch zu umschiffen und habe das Gefühl, ich habe mich damit auch sehr geschützt und auch das war etwas, in dem ich mich auch mehr im, in der Abgrenzung gesehen habe und in einer Art Egozentrismus, dass ich ganz oft an mich gedacht habe, was hat das jetzt für Auswirkungen, ich diese Nachrichten schaue. Was ja. hat das für Auswirkungen, wenn ich mir dieses Gespräch jetzt anhöre und möchte ich diese Auswirkungen annehmen? Und ähm, wenn es dann ein innerer Impuls war, nein, das möchte ich jetzt nicht, dann habe ich das auch so vollzogen. Wenn das Gespräch beendet oder ähm, den Fernseher ausgeschaltet oder das Programm gewechselt. Aber das ist natürlich etwas, das darf weiterhin wachsen und ich glaube, da sind wir alle gefordert, dass wir unseren Weg finden, uns da ähm, in, eine gute, ja, in einen guten Umgang vor allem mit uns selbst auch zu bewegen in diesem Thema. Ja, das war's zu meinem Jahresausblick. Das waren meine Ziele 2020 und die Bilanz dazu, was ich davon erfüllen konnte. Das waren meine Highs und das waren meine Entwicklungsaufgaben, aus denen sich ein kleiner Ausblick ergibt und das ein oder andere Ziel. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge ein bisschen was für dich mitnehmen und fühlst dich inspiriert auch für dich, in einen Jahresrückblick zu gehen. Und wenn du das machst, dann mach das doch auf eine entwicklungs- und ressourcenorientierte Art und Weise. Jetzt wünsche ich dir erst einmal noch einen schönen Jahresausklang und ich freue mich auf das nächste Mal.